0: Olá irmãos, graça e paz, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um refletindo da nossa igreja, um tempo de reflexão à luz da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha aí pelo YouTube, para você que está conosco também pelo Facebook, que Deus esteja abençoando a sua vida nessa noite. Os irmãos, se puderem me dizer se estão me ouvindo bem. É, pode dar um feedback para a galera que está aqui com a gente no YouTube Ou também você que está aí no nosso Instagram é, Deus abençoe a sua vida Nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus Tenho certeza que Deus tem algo para o seu coração é, Tenho certeza que não sei aonde você está agora, mas sei que Deus está aí E Ele há de falar o seu coração Obrigado a todos aí pelos retornos, está tudo certo Refletindo, a gente agora é, a gente realiza aqui na no nosso estúdio. Nós agora estamos equipando uma sala aqui na nossa igreja. Estou chamando aí de estúdios ib. Igreja Batista Coporanga. Graças a Deus com toda a qualidade, toda a estrutura para levar conteúdo para você, levar conhecimento e palavra de Deus. É, tenho certeza que esse espaço aqui será também mais um instrumento para a glória de Deus, para chegar aí na sua casa. Você no seu carro, você no seu trabalho, tenho certeza disso. Nós vamos usar ainda muito mais essa ferramenta, tenho certeza, durante a pandemia e durante os tempos que estão por vir. Então, eu quero convidar você a parar um pouco o que você está fazendo para que a gente tenha um tempo de meditação na Palavra do Nosso Deus. Já aproveitando, convidar você para amanhã, tem o G47, já vi que o pastor está ligado aí, amanhã às 7 da noite pelo canal do YouTube dele. Roberto Guimarães G47 E também pelo Instagram PRrobertoG47 Se você ainda não tem acompanhado Acompanhe lá O canal dele você vai conferir também As últimas é, transmissões que foram feitas Tem sido um tempo de muito aprendizado E também todos os, todas as manhãs Às seis e meia A leitura do Novo Testamento Com o nosso pastor também pelo canal dele lá no Youtube Muito bem irmãos Vamos começar Sejam todos bem-vindos Quero ler um texto da Palavra de Deus que está em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, um texto muito conhecido. O capítulo 3, o verso de número 6, diz assim. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Hoje pela manhã, então conversava com a minha esposa no nosso café da manhã, e esse refletindo surgiu dessa conversa nossa matinal, falando sobre escolhas, falando sobre consequências dessas escolhas, sobre o caminhar da vida quanto a gente vê tantas pessoas fazendo escolhas erradas e também pagando preço por isso. E a gente começava a refletir ali o quão importante é a gente seguir no caminho correto, quão importante é a gente aprofundar as nossas raízes, quão importante é a gente saber para onde a gente está indo. Ontem eu falava em um funeral lá no portal da nossa cidade, na entrada, e eu falava com aqueles irmãos a brevidade da vida mas também a importância que nós temos que dar enquanto nós temos vida. Porque há muitas pessoas que gostam de adiar decisões, gostam de adiar escolhas, gostam de adiar perdão, gostam de adiar conserto com Deus, arrependimento. Mas você vai ver que só os vivos têm essa oportunidade de consertar. Depois que a morte chega, não existe mais lugar para nós, não existe mais solução para nós. Porque a vida está passando muito depressa. Tiago fala lá que a vida ela é como uma neblina que surge daqui a pouco ela desaparece. E a questão que eu ficava pensando é, a gente vai continuar achando como se, agindo como se nada estivesse acontecendo? Como se Jesus nunca fosse voltar? E sem observar as escolhas que nós estamos levando para onde elas estão nos, nos levando? Acaba pensando sobre isso como uma estrada, uma rodovia, gente que viaja, você vê lá o semáforo, você vê as placas de sinalização, aquelas placas estão ali para nos alertar, aquelas placas estão ali para nos dizer, olha, cuidado, não exceda a velocidade, olha, cuidado, tem uma curva muito perigosa ali à frente, toma muito cuidado, são alertas, são sinais e Deus tem com certeza, usado tantas coisas e tantas questões do mundo para nos alertar também. E eu fico preocupado se a gente não está com esse carro desgovernado, se a gente não está negligenciando esses sinais, se a gente está desprezando e atropelando as placas e os alertas e dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Como Salomão diz lá, ande aonde os seus olhos alcançarem. A gente olha por isso e para por aí. Mas a Bíblia também fala através de Salomão que Deus trará julgamento. Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões. A Bíblia sempre falou de escolhas. A Bíblia sempre falou que escolhas têm consequências. E nós estamos fazendo escolhas, irmãos, todos os dias. Desde quando você acorda, você já tem que escolher algo. E não há como viver sem isso na nossa vida. E o grande problema é quando a gente não se atenta aos caminhos que as nossas escolhas estão nos levando. Seja na vida com Deus, seja na vida familiar, seja na vida estudantil, seja na vida profissional. Onde as nossas escolhas elas estão nos levando? Para aquilo que Deus tem para nós ou para aquilo que Deus não tem para nós? O texto que nós acabamos de ler fala do relato da queda do homem. É lado da queda da mulher. A serpente suja no jardim. Deus havia dado uma ordem claríssima. Deus havia dado um alerta claríssimo para uma árvore cuja qual eles não poderiam comer do fruto. E a serpente chega com a sua conversa, personificação ali do diabo. Ela atrai, ela seduz, ela ilude. E Deus havia dito que eles iriam morrer se comessem. E a serpente diz: Não, certamente não morrerão. Eva ouve aquele relato, ela ouve aquela conversa, ela se interessa. A Bíblia fala que ela olha para aquela árvore que parecia agradável. Irmãos, aquela árvore sempre esteve ali. Ela sempre esteve ali no meio do jardim. E até aquele dia eles passavam por ela todos os dias. Eles passavam por ela todos os dias e ela não teve, talvez não teria sido até aquele momento agradável. Mas quando o diabo, quando a serpente começa a iludi-los e fala que é certo que vocês não vão morrer. Deus sabe que quando vocês comerem, seus olhos vão se abrir. E aí essa conversa entra, agora a árvore parece atraente. Agora a árvore parece interessante. Mas ela sempre esteve ali. E a Bíblia nos relata que então Eva se deixa se levar por isso. Come do fruto. E também dá ao seu marido que também comeu do fruto. Uma escolha errada, mas eles estavam no lugar certo. O lugar não faz a pessoa. Nós é quem decidimos o que nós vamos fazer das nossas vidas. O mundo pode tentar nos influenciar, mas as escolhas quem comete somos eu e você. Eva comete uma escolha errada. Eva comete uma escolha de desobedecer uma ordem de Deus. O reverendo Hernandes, ele fala que no mundo nós temos três coisas, Deus, o homem e as pessoas, e as coisas, Deus, as pessoas e as coisas, o correto é você adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, só que quando a gente inverte esses valores, nós passamos a nos esquecer de Deus, a amar as coisas e a usar as pessoas, exatamente porque são escolhas erradas que a gente faz, Deus nos faz nos diz para fazer algo e a gente faz aquilo que é contrário. E aí o coração fica amargurado porque essas escolhas foram erradas. E eu falava hoje com o pastor que eu queria usar uma frase dele com a geração que a gente vive hoje. Com a geração inconsequente que quer escolher, mas não quer pagar o preço da escolha. Uma geração que quer viver tudo o que puder. Alcançar tudo o que os seus olhos podem enxergar, mas não quer lidar com as consequências dessas escolhas. O pastor disse que uma geração permite, a outra colhe e irmãos é muito preocupante a gente não se atentar o que tipo de semente a gente está semeando hoje, que tipo de escolha a gente está tomando hoje, o que nós estamos deixando para as pessoas, para os nossos filhos, para as gerações futuras, porque o que a gente tem visto hoje infelizmente é afastamento, as pessoas estão plantando afastamento de Deus a gente tem visto que as pessoas estão plantando famílias e filhos sendo criados sem limites uma família gerações, gerações inteiras que sendo criadas pelo consumismo, pelo capitalismo por aquilo que eu posso comprar pela marca, pela ostentação uma geração irresponsável que não ora mais, que não dedica mais a uma vida com Deus, a jejuar a estudar a palavra de Deus irmão, se a gente tomar, não tomar cuidado, é, são, é, são esses frutos que a gente vai deixar para a geração que está vindo, é uma geração inconsequente que está talvez preparada para as escolhas mas certamente, por muitas vezes, não está preparada para lidar com as consequências. Muitas pessoas que gostam de escolher, mas esquecem que toda escolha tem uma consequência. E Eva, por vez, por um minuto ela se esqueceu, por um momento de bobeira ela não se lembrou disso, e ela faz uma escolha errada, e também Adão faz uma escolha errada. E a partir daquele momento, eles, eles acabam colhendo... Afastamento de Deus. Eles acabam colhendo grandes tragédias, grandes consequências, separação e eles também naquele instante se instala a vergonha. Mas eles estavam no melhor lugar. Deus tinha tudo de melhor para Adão e Eva. Deus conversava com Adão todos os dias, no final da tarde. O Jardim do Éden era perfeito, estavam no melhor lugar do mundo, mas infelizmente eles estavam no lugar certo, mas tomaram escolhas erradas. E escolhas erradas, irmãos, elas nos levam a viver consequências trágicas. Quantas pessoas, quantas vezes nós mesmos nos vemos tomando decisões erradas e a gente paga um preço caríssimo por aquilo. E talvez a gente olha para trás, mas eu se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu tivesse ouvido a voz de Deus, se eu tivesse tido um pouco mais de cautela, eu teria poupado dores, eu teria poupado os choros, eu teria poupado o sofrimento. Se eu tivesse talvez ouvido que Deus era o suficiente para mim e eu achasse que aquilo que estava em volta não era aquilo que Deus tinha, mas a gente muitas vezes não pensa nisso quando Deus não se torna suficiente para nós, quando Deus não é aquilo que nós mais queremos, as coisas do mundo, aquilo que está à nossa volta, se torna mais atraente aos nossos olhos, e aí a gente começa a trilhar um caminho de morte. Eu estou dando uma palavra para você nessa noite, uma palavra de alerta do Senhor, para que você entenda de uma vez por todas, irmão, que uma escolha errada hoje, te levará a viver duras consequências amanhã. E Deus quer te poupar de tudo isso. O mundo que a gente vive, as pessoas querem fazer como fazem como vai comprar um carro, querem testar, querem fazer o test drive da vida, querem fazer o test drive do pecado, querem fazer o test drive de um relacionamento. Enquanto Deus está dizendo, cuidado, olha a placa, olha o radar aí, olha o sinal aí, toma cuidado. E a gente não se pensa, não, não, não pensa e não, não toma a decisão de falar, Senhor, onde eu estou indo? Toda vez que eu, pensar, que eu pensar que Deus não é o bastante, sempre vai ter uma árvore no nosso caminho, que aos nossos olhos parecerá atraente. Porém, aquilo que tinha aparência de vida, revela-se morte. Aquilo que parecia ser doce, como um fruto, acaba trazendo frutos amargos para Adão e para Eva. E além deles escolherem mal, eles procuram o culpado e eles transferem as responsabilidades. O grande problema de todos nós às vezes é que além da gente não saber escolher, além da gente não saber decidir, a gente acaba errando e por isso a gente não assume o erro e a gente fala, a culpa não é minha, a culpa é da pandemia, a culpa é dos meus pais que não me ensinou direito. A culpa é da minha mãe que não me orientou, a culpa é da igreja que não me deu oportunidade, a culpa é do pastor que não me visitou, a culpa é da, da rede social, a culpa talvez a gente coloca muitas vezes no diabo, a culpa é do diabo. E meu irmão, o diabo tem levado culpa de muitas coisas que ele não tem culpa. A culpa é minha, a culpa é sua, é nossa. Eva olha, o Senhor chega ali, pergunta para Adão, o que, é que aconteceu aí Adão? Ele olha e fala, não Senhor, foi a mulher que só me deu. E ele vai e pergunta para a mulher, o que é que aconteceu, o que, é que você fez Eva? E aí ela fala, mas foi a serpente. Eles não entendem que culparam, que, que realizaram uma escolha errada e estão ali debaixo do, de uma consequência. Eles não encaram a realidade, eles colocam a culpa nos outros. Quantas vezes a gente faz assim também? Não, a culpa não é minha. A culpa é da pandemia. Não, meu irmão, a culpa é nossa. E o primeiro passo para que a gente volte para o Senhor é encarar a realidade e falar, Senhor, eu errei. Como disse o filho pródigo, ele se vê num lamaçal do pecado, ele olha para dentro dele e fala a culpa é minha, eu errei, eu vou pedir perdão ao meu pai falar, pai, eu fiz a escolha errada, mas hoje eu me levanto e eu me coloco de volta para o caminho e eu quero o seu perdão porque eu estou arrependido, mas hoje as pessoas não querem assumir a culpa elas não querem encarar a realidade, elas preferem culpar o outro transferir a responsabilidade para o outro, foi o que Adão e Eva fizeram a escolha e a queda, ela não acontece repentinamente. Tudo começou numa boa conversa. Tudo começou num bom bate-papo. E quantas vezes nós somos levados a tomar decisões erradas na nossa vida por uma conversa que nos leva para o caminho errado? Quantas vezes nós somos levados a tomar decisões erradas por alguém que te influencia de forma negativa? Esse foi o principal erro de Adão e Eva. Eles foram seduzidos depois de uma boa conversa daquilo que parecia interessante. Um abismo chama outro abismo. Quando eu não dou a voz, à ordem do Senhor, eu permito ser seduzido pelas outras vozes que me levarão ao engano e à ilusão de escolhas fáceis. Toma muito cuidado, meu irmão, com... Decisões que você vai tomar que aos seus olhos está parecendo muito fácil. Toma muito cuidado com as ofertas, com os convites que aos seus olhos parecem ser muito fácil, mas ao final pode ser caminho de morte. Provérbios nos fala sobre isso. Há caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons situações que a gente é convidado para participar de algo que parece ser interessante, proposta que chega aos seus ouvidos, que parece ser muito boa, mas pode ser caminho de morte. Adão e Eva não se deram conta disso, parecia ser fácil, parecia ser bom, e eles tomaram a decisão errada de fazer o seguinte, Senhor, eu estou te dando as costas. Escolhas erradas elas não acontecem da noite para o dia, elas acontecem por uma sucessão de, de momentos de ilusão. Uma sucessão de pequenas quedas que resulta numa grande queda. Você pode se lembrar de Pedro. Por que, que Pedro um dia caiu e ele nega o Senhor? Primeira coisa ele fez: ele fala, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Ele bate no peito e fala, eu morro com o Senhor autossuficiência, o Senhor chama eles para orar e eles dormem, Pedro é tomado pela acomodação e pela falta de vigilância, não foi do nada que Pedro nega o Senhor, não foi do nada, começou numa escolha de falar, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu vou caminhar, eu nunca te deixarei, e no momento que ele mais talvez poderia não imaginar, ele se viu negando o mestre, ele se viu negando tudo aquilo que ele viveu, uma escolha errada, não vigiou, se acomodou. Esaú, enganado pelo seu próprio irmão, porque estava com fome. Era algo muito sério aquilo que se tornava ali, que era a herança, a bênção do pai. E ele fala, não tem problema, eu estou com fome, eu quero um ensopado, eu quero as lentilhas. O um mundo fácil. E as pessoas estão também assim no nosso mundo hoje, escolhendo o caminho mais fácil, trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, as pessoas estão cada vez mais tendo sede de si mesmas, cada vez mais tendo sede de uma marca, cada vez mais tendo sede de uma festa, de algo que vai te levar simplesmente ao vazio, enquanto Deus está nos convidando todos os dias a termos fome e sede dele, a escolher o caminho da vida, a escolher ele. Jonas também escolheu errado, porque desobedeceu, ouve a voz, ouve uma palavra, desobedece, e vai para o caminho errado, ele procura a fuga. E depois o que acontece? Uma tempestade chega e ele é jogado para dentro do, de fora do, do avio no mar, e ele também é engolido por um grande peixe para que lá dentro ele pudesse encolhar e falar, é, eu escolhi errado. Mas uma escolha começou com a desobediência em negligenciar um alerta em uma ordem de Deus. E é impossível não lembrarmos também de Sansão. Já estou encerrando. Sansão Nazireu, tudo para dar certo, uma vida para ser usada. Derrubou, matou leão, matou muitos homens, mas um dia ele perdeu a capacidade de ouvir as pessoas. Ele perdeu a capacidade de ouvir os conselhos. Seu pai falou para ele não desce para casa, não vai para lá, não vai procurar a esposa lá. Ele negligencia isso e ele sai. E ele vai até lá. Ele não podia tocar em animal morto. A Bíblia fala que ele sai do caminho e toca em animal morto. Sansão, ele perde a direção, ele perde o propósito e ele perde o discernimento. E aí então chega o ápice do erro, da escolha errada. Ele brinca com Dalila. E a Bíblia nos relata que ela grita pela última vez, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. E os filisteus o pegaram, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. E a gente está talvez assim como Sansão, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como resolvo, eu sei até o meu limite, até onde eu posso chegar, Tá tudo na minha mão, tá tudo no meu controle, eu estou olhando, eu sei de tudo que eu estou fazendo, e os dados de cima estavam falando, inconsequente, imprudente, irresponsável. Tá brincando com coisa séria. Meu irmão, toma muito cuidado. Não brinque com coisa séria. Não brinque com a vida. As escolhas que a gente toma hoje, elas gerarão frutos. Sansão colhe frutos de morte. Colhe frutos de vergonha. E colhe frutos de afastamento. Porque a Bíblia fala que o Senhor já tinha o deixado. Pedro cai porque achou que era bom demais e, e, e dormiu, não vigiou. Esaú caiu porque negligenciou o que era importante. Jonas caiu porque desobedeceu. Sansão caiu porque era inconsequente. Observe, irmão, uma escolha é uma sucessão de erros. A consequência de uma má escolha, de uma escolha errada, vem por uma sucessão de escolhas erradas, de atos, pequenos erros. Sansão foi capaz de matar um leão sem nenhuma arma nas mãos, matou 30 homens, dominou 300 chacais, amarrou um no outro, acendeu tochas, atirou fogo no campo dos filisteus, matou mil filisteus com uma queixada de jumento, removeu os portões de Gaza, mas não foi capaz de dominar a si mesmo, não foi capaz de tomar a escolha correta. Do que adianta você ganhar o mundo, meu irmão, e perder a sua alma, perder o reino? Frutos de escolhas erradas, Deus restaura vidas, Ele restaura, Deus conserta aquilo que você fez errado, Ele conserta, Ele consertou a vida de Pedro. Chega no mar, naquele lugar, na pesca maravilhosa e fala Simão Pedro, tu me amas? Rapaz, as minhas ovelhas, ali Pedro é restaurado, Ele nos restaura, mas Ele não nos livra das consequências. Pedro teve que chorar amargamente, Sansão precisou... Brincar e servir de palhaço para as pessoas. Jonas precisou passar por uma tempestade e uma barriga de um grande peixe. O que nós estamos passando hoje devido a uma consequência de uma escolha errada? É muito sério, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado para que tipo de escolha eu estou tomando. Porque elas vão te levar ou para perto de Deus ou para longe dele. E você tem que olhar e falar, Senhor, para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? A consequência para Eva foi, vai aumentar o sofrimento na sua gravidez, com muita dor você dará luz a filhos e irá ter desejo de estar com seu marido e será dominada por ele. Para Adão, a consequência foi, você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Terá de trabalhar pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. E por último, Deus dá uma consequência para todos eles, dizendo, vocês estão expulsos do Jardim do Éden. Escolhas e seus frutos. Eles escolheram errado. E a consequência foi trágica para eles. Não há escolha sem consequência, meu irmão. Para onde os seus caminhos têm te levado? Será que você está como aquele motorista imprudente que fura o sinal vermelho? Que não se atenta para um radar e ultrapassa a velocidade? Ou você tem sido aquela pessoa que tem sido cautelosa e olhado as placas, olhado os alertas, ouvido a voz de Deus e tomado boas escolhas para a sua vida. Alguém certa vez disse que o pecado ele tem três verdades. A primeira, ele sempre te levará, te levará mais longe do que você pode ir. O pecado sempre te retém por mais tempo do que você gostaria de ter. E o pecado custa mais caro do que você está disposto para pagar. Então não brinque com o pecado, porque ele não brincará com você Toma muito cuidado para você fazer boas escolhas, porque se elas forem boas hoje, elas te levarão para perto de Deus e para a eternidade. Mas se elas forem ruins, elas te levarão para o afastamento e para o caminho de morte. Faça a escolha certa. E qual é a escolha certa? Josué um dia falou para o povo, escolhei, pois, a quem irei servir, os deuses de vocês ou o Deus de Israel. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele faz uma escolha que alcançaria a sua família, ele fala, eu e a minha casa nós vamos escolher adorar ao Senhor, nós vamos escolher andar no caminho do Senhor, nós vamos escolher servir ao Senhor, essa é a melhor escolha que você pode fazer, tudo que você viver na sua vida, pare e pense, Deus será glorificado nisso, se for, então Deus se agradará da sua escolha, mas se Deus se entristecer, se aquilo onde você está indo, se esse caminho que você está percorrendo está te levando ao Senhor, está te levando ao Senhor se desagradar de você, é caminho de morte, toma muito cuidado. E eu preguei aqui um dia, Davi precisava ter ido para a guerra, mas ele escolheu ficar em casa. Costume era o rei para a guerra, mas o dia que Davi escolheu ficar em casa, no caminho mais fácil, ele tomou escolha errada. E a partir daquele dia, a família dele inteira foi impactada toma cuidado que tipo de escolha você tem tomado hoje para a sua vida, para sua família e diante de Deus enquanto você tem vida ainda há tempo para você rever e voltar pelo caminho mas chegará um dia para todos nós que nós não teremos mais essa oportunidade Jonas teve uma segunda chance e ele obedeceu Pedro teve uma segunda chance e ele aproveitou mas não teve mais tempo para a sanção voltar. Não teve uma segunda chance para Isaú pegar a bênção de novo. Que escolhas você vai fazer? Elas terão frutos. E porque Deus é bom, Ele permite você semear aonde você quiser. Mas porque Deus é justo, Ele permite você colher exatamente o que você plantou. Por onde você vai andar? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado por essa palavra nesta noite de reflexão, uma palavra de alerta ao nosso coração, que por muitas vezes a correria do dia a dia tem feito a gente achar que nós sabemos tomar decisões corretas, por muitas vezes os nossos caminhos estão nos levando para longe do Senhor, por muitas vezes estamos agindo como Jonas, fugindo, desobedecendo achando que sabemos como cuidar de tudo, como Pedro falando, nós nunca te abandonaríamos, e no primeiro momento que o Senhor nos chama, a gente está dormindo. Quantas vezes fazemos como Isaú, que trocamos aquilo que é importante, por coisas banais. Quantas vezes a nossa alma quer se alimentar das coisas que esse mundo pode nos dar, enquanto o Senhor nos clama e nos chama a alimentarmos do pão da vida. Senhor, que possamos fazer como o filho pródigo, colocar de novo o nosso pé no caminho e voltar para casa. E falar, eu errei, mas agora eu assumo a culpa e eu olho para o Senhor e falo, Senhor, me perdoa, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero voltar a fazer as escolhas mais certas. Eu quero voltar a caminhar no caminho do Senhor, caminho de vida, caminho de luz. Eu não quero mais caminho de morte. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Que as nossas escolhas não nos levem para longe do Senhor, mas que elas nos levem para a vida contigo, para a eternidade com o Senhor. Que a gente tenha muito cuidado. Que a gente possa temer e obedecer a Tua voz e atentarmos aos alertas do Senhor. Que a gente glorifique ao Senhor com a nossa vida em tudo que a gente fizer. Abençoe os irmãos que estão acompanhando essa live, aqueles que assistirão depois. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nessa caminhada a não envergonhar o Senhor e nem sermos vergonhas do Evangelho do Senhor. Mas que a gente viva por esse Evangelho e tome as boas escolhas para a nossa vida, para que a gente colha os frutos de vida e não de morte. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. Que você tenha uma semana de bênção e de paz. E toma muito cuidado para você não ser seduzido por uma boa conversa. Por um bom convite. Que parece agradável, mas pode te levar para aquilo que Deus não quer. Fique com Deus. Uma boa noite para você. Que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Amém.